0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: m e l o 这里有希望和未来
2: 。遇见幸福幼遇见
0: 幸福幼。遇
2: 见幸福幼。遇见幸福幼儿园。
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的私立幼儿园或者是准公共幼儿园。在今天幸福幼儿园的单元，要为大家介绍的是由财团法人之三生命教育基金会所承接办理的前山非营利幼儿园，那前山非营利幼儿园呢，是位在南投的前山国小内哦。那么在今天的单元当中呢，为大家邀请到了、呃、许一平园长来到空中跟大家来分享园所的教学理念跟特色课程。那么在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长。廖生光老师，光光老师呢来到节目当中，跟大家呢好好来谈谈幼儿语言发展的历程、哦。哈，很多的爸爸妈妈呢，对于自己的孩子什么时候会说话，然后能够说多少话，其实是很关注的、哦。哈，那其实孩子的语言出现问题背后的原因都不一样哦，所以呢，爸爸妈妈必须要对症下药，才能够让孩子开口侃侃而谈哦。那马上呢，就进入今天大。手牵小手的单元，来听听看光光老师怎么说。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么，在今天的大手牵小手的单元呢，很高兴的为大家邀请到几位儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 光光老师，你好
1: 。各位听众，大家好
0: 。我们今天呢，邀请光光老师来谈一个贤琴个人观察到，我个人觉得很严重的问题。我不晓得光光老师有没有这种感觉，我觉得现在小朋友真的越来讲话越来越不清楚、欸，诶，我不知道为什么，因为我们可能从事这个声音工作，那我常常会需要跟这个国小的小朋友接触、喔，我发现有的时候国小小朋友讲话真的不清楚，我都不知道他在讲什么耶、欸，所以请问一下光光老师，是我个人的错觉，还是我遇到的小孩都是这样，还是普遍现在小朋友说话真的口齿比较没那么清楚啊？
1: 哦，这大概可以分成两个部分哈、哦。第一个部分来说，应该是说，嗯、呃，就是短时间的影响哈、哦，那就是因为刚好疫情的关系，我们大家都戴口罩嘛
0: ，太少练习了啊、哦。对，所以
1: 那个小孩子讲话哈，<笑>那个嘴型变化如果不是很明确，嗯
2: 哼
1: 哼，哦，那他讲话就有点有点像糊糊的。哦，对，所以就是，但因为戴着口罩，我们就看不到嘴型嘛。嗯哼哼。哦，所以现在很多小孩讲话就好像含着卤蛋一样。对。嗯、哦，但他又不是，又不是我们传说中的那种构音障碍，哦，就是那个大舌头。嗯、哦，他又不是，他是那个呃，讲话嘴巴好像没什么开
0: 。就是有，你可以换一个方式来讲，就是说他可能想要呃有点小偷懒，他就不要那个嘴型做到位就对了。哎，对对对对。好，那
1: 所以就会导致他们在。发音的清晰上还是有受到影响。嗯、哼哼那第二个是一个长期的影响啊，长期的影响就是说，呃，实际上现在孩子是呃，他比较以看影片为主，嗯、呃，所以他实际上他并没有单纯用看这个听声音的部分，嗯哼哼、呃、所以他过度视觉学习，嗯<哼>、呃，所以经常我们碰到有些小朋友，他根本就没有在听你在讲什么，是、呃，所以因为很少听嘛，呃、所以自然在表达上。啊，呃、他就变得比较弱啊，所以现在很多孩子，呃，讲话还可以清楚。但是问题是，他的组织能力就变得很弱、嗯
0: 、哦。怎么办？这样讲起来都有很大问题啊。第一个能讲，但是可能讲不清楚；第二个呢，就是哎、欸、可以讲，但是组织表达不是很好。不过从刚刚光光老师讲里头，我就发现一件事情：我们常常都会觉得啊，说话说话，我们会觉得好像跟这个呃口腔器官有关系，它其实跟听力也有很大关系，跟听也有很大关系。哎
1: 、呃，对，没错
0: 。哦，所以可能有的时候，我们爸爸妈妈，如果你觉得自己的孩子可能他在语言的表达上有有些问题的时候，不要只是一直叫他附送那个口腔的练习，有的时候可能跟他的听跟理解都会有一些关系、啊、是的，嗯，好，所以呢，我们接下来呢就要请光光老师好好跟大家来谈谈，就是小朋友在这个语言发展方面相关的问题哦、喔。我想呢，先请光光老师来跟大家谈一下好了，到底小朋友语言发展的状况会是一个什么样的历程？因为我已经都搞混了，因为以前有人说，哎、欸，小朋友那个一岁好像。现在很厉害，有的小朋友一岁可能就会讲一些话，一一一两个字，好，然后很清楚。但有人知道两岁、两岁半，所以我都不晓得到底有没有一个标准的历程啊？对，那小朋友他的语言发展到底是应该怎么样的一个程序呢？哦
1: ，基本上来说应该是这样，就是呃，语言发展实际上最简单的讲法就是小孩子一开始大概在呃六个月左右，实际上他就会看人，嗯，好、哦，那他对人就会有兴趣，所以看到你就会笑，然后他会模仿你的嘴型。哦，所以呢，在呃一岁之前，实际上小孩就会玩声音，哦、嗯，比如说爸爸，他就会说爸爸，你说哒哒，嗯、他就会说哒，他会模
0: 仿，对，他会模仿。
1: 嗯、哦，但是这时候是有声音，嗯、但是他并没有真正的意识。嗯、好的，等到满一岁的时候呢，他会开始就会。哎，模仿我们讲话，比如说他会说奶奶、嗯」哦，他可能会说车车，哎、嗯<哼>，这时候他就是呃，声音是有意义的，嗯、就是有代表。比如说他要车车，你拿奶奶」给他、啊，他就不要，所以在一岁的时候，基本上孩子就已经会用呃简单的有定义的词、嗯<哼>哦。那通常等到一岁半的时候呢，小孩子大概就这个有意义的词呢，可能就大概会有三十个到五十个左右、嗯哦。但是就是、嗯、对，但是他不可能会跟你讲说。呃，保利一栋啊，这太难了啊<笑>、哦！大概就是个悄悄哦，嗯、就是大概这样，大概可以有大概三十个到五十个。好、嗯哦，那通常来说，呃，小孩子在语言发展的确是有快或有慢。嗯，好、哦，那等到一岁半到两岁的时候，他会有一个叫做双语词哦，比如说妈妈、宝宝，哦，大概就是双语词，就两个字是不一样的。嗯、对对对，虽然还是叠字，但是是两个词凑在一起、哦。OK， 好、哦，那等到大概两岁到三岁的时候，他就会开始有。第一个句子出现，嗯哼哼哦、就是有主持動詞詞、动词、受词，这样的一个明确的句子出现、嗯哼哼哦，然后开始有些小孩子比较快，他在两岁半的时候句子就已经很完整，嗯<哼>哦、那呃，这时候还会出现一个，就是他会很爱问是这个是什么，那是什么，所、哦、以只要开始小孩子说这是什么，那是什么，只要开始出来，他语言就会进入那个爆炸期，对对对,对,对、嗯<哼>哦，因为他什么只要这是什么，那是什么，大人就会跟他讲很多，哦、所以他这个部分就会出来。嗯那等到三岁的时候，大家基本上日常的对话基本上就是没什么问题。嗯<哼>，好，那四岁的时候，他可以描述图卡，哦，描述卡片这些东西。好，那等到五岁的时候，基本上他就可以重复一个故事。嗯<哼>，好，所以基本上来说，他的句子，就是从两岁开始有句子，好，到三岁的时候可能就是两个句子。哦，然后大家一直等到五岁的时候，他可以讲一个故事。哦，大概主要是这样。嗯
0: 、好，所以刚刚光光老师呢，跟大家谈到了孩子的一个发展，语言发展的历程。我相信这时候可能很多呢，收音机旁边的爸爸妈妈开始在看我家小孩有没有符合这个这一个刚刚所说的这个历程里头。但我就想要。回过头来，请问一下光光老师，可是真的有的小孩，我们刚刚讲，比如说一岁半的时候会模仿啊，哈，然后有，一岁半有三十个到五十个字，但是真的有小孩到两岁以前，真的很少很少讲话、欸，哎，所以这个时候爸爸妈妈到底要不要赶快带他去看医生，还是要相信那个？大只鸡晚啼，好没有？然后他前面在酝酿，然后后面他突然间就语言大爆炸。就父母亲要怎么去拿捏？就是哎、欸，我的孩子现在可能真的比较晚，可是我需不需要去看医生呢？哦
1: ，实际上我们在衡量的时候，我们必须要衡量两个东西哈、哦。第一个东西实际上是呃，我们刚刚讲的东西叫做语言表达的部分啊、嗯<哼>哦。实际上爸爸妈都很担心，就是孩子不会讲话。好、哦，但是实际上语言在发展上还有另外一个部分叫语言理解。嗯
2: 哼
1: ，好、哦，呃，实际上。爸爸妈妈是比较担心孩子不会讲话啦。嗯，好、哦，但是小孩子如果听不懂哈，但他爸爸妈妈应该是会很生气哈。呵呵对，好、哦，那但是实际上来说，实际上啊、呃，对我们来说，语言理解的能力比语言表达能力更重要。嗯，好、哦，也就是说，哎，今天我叫小孩子，哎，小孩子有反应，嗯，哎，今天，哎，呃，我跟他讲说啊，拿杯杯过来，他会帮我拿杯杯过来。好、嗯哦，如果他是听得懂，哎，但是他表达比较慢。
2: 那不用太担心、哦，哎，那就不用担心。哦，是。好、哦，但
1: 是如果这个小孩子是哈、哦，你叫他的名字他也没反应，哦，哦，你叫他把杯杯拿过来，哎，他把球球拿给你，哦，是。然、哦、这时候我们就要警觉了，哦，嗯、<哼>这可能就是他的语言就已经普遍都慢，嗯，哦，那那个部分就一定要去呃寻求协助。
0: 到底如果说孩子他的这个发展语言的发展历程呢、啊，如果没有那么好哈，或者是讲的也没那么顺哈，理解没那么好，对于孩子来讲，他会造成什么样的影响？有的人就觉得说啊，没关系啊，我常听到一点就是小孩嘴笨嘛，他不会说话，那<笑>好像就没有事了对不对？就觉得说就是他嘴笨而已哈。可是真的只是嘴笨不会说话而已嘛？他其实对于孩子的一整个发展，或包含了在学习，甚至在人际上面。会不会产生一些影响呢
1: ？哦，实际上可能跟爸爸妈妈想象的不太一样。也就是说，实际上，呃，语言是让它最直接影响的东西，实际上是我们的认知能力。嗯哼。哦，因为实际上在我们的认知能力，它包含两个部分，一个叫做非语言的学习，一个叫做语言学习。嗯。哦，所以基本上来说，像操作能力，可能就是其中一个部分，但其中绝大多数部分实际上都是跟语言能力有关。嗯哼。哦，那特别是我们会形容这个形容词。哦，所谓的形容词就是所谓的抽象词汇。嗯，哦、啊，那如果他的抽象词汇是不够的，哎、欸，他在比较高阶的认知能力，基本上他就没办法得到分数。嗯，哦，所以基本上很多孩子如果语言比较慢，哦，那呃，第一个拖累的东西是他的认知能力的学习。嗯、<哼>哦，就比如说这个空间，哦，上面还是下面，左边还是右边，他根本就搞得一团。
0: 因为它很抽象啊。对对。然那
1: 呃，这是第一个。那第二就是它会影响到记忆力。嗯，也就是说，基本上语言
0: 也会影响记忆力。哎、欸
1: ，对，因为实际上今天我们要记一件事情，如果我们用图片记忆，哎、欸，它占的空间就很大嗯，
2: 哎
1: 、欸，但是我把它写成笔记，哎、欸，是不是就只要记几件事？嗯哼，哎、欸，所以当我在回想的时候，它就会比较容易。嗯，所以我语言能力越好的小孩子，我越容易去附附送一个故事。嗯，哎、欸，实际上每次附送故事的时候，就是巩固我记忆力。哦，哦，那如果他抽象语言理解卡住了，哦，他的附送能力又卡住了，哎、欸。那当然高高对，当然学校老师就很担心说，说啊，老师老师就会很担心啊，他怎么学东西学得慢、啊、哦。那当然是这第一个影响。嗯、那第二是这个社交技巧，嗯哦，就是小孩子实际上在玩游戏的时候，就是你一言我一语嘛，对不对？嗯、每个人都想要当这个英雄，谁要当小偷，对不对？<是>啊，你总是要能说服别人你是个英雄嘛，嗯、哦，要不然就是跟人家一起玩的时候，你永远都是被当<笑>被抓的那个小偷。小偷嗯、哦，那当然，如果你都一直当小偷，你的社交。你你就不想加入别人？比较弱，对，就很容易感觉被孤立。我们
0: 会是被边缘化的那个。对，所以很多
1: 不太会讲话的小姨就会被误认为是老师都说，哎，他都自己玩，然实际上他也不想自己玩，是
0: 没有人要加入，让他加入。对对对，好，那
1: 最后一个东西实际上是情绪。嗯哼，好，情绪的话就是说，实际上在研究显示，好，小孩子在四岁的时候，他的语言表达能力会跟他国小一年级。啊，在情绪控制能力上啊是有密切的关联性、嗯、<哼>因为我们在情绪表达的策略上是分成四个阶段。<是>在比较小的时候，我们是用声音，就用低的、用叫的、嗯、小孩子就是很爱尖叫嘛，对不对？那等到大概是呃一岁半，就是等到大概是两岁到三岁的时候，他会用动作比如说叉腰、跺脚啊这些手势来做。嗯、那等到四岁的时候，他开始用表情，就挤眉弄眼。哦、等到六岁的时候，他就是用语言表达。嗯哦、如果一个孩子已经生气了，但是他就一直没办法让别人知道、啊、他怎么样是
0: 是，就更生气啊。
1: 对，所以我都跟爸爸妈妈讲说，嗯、不要担心小孩子吵架。嗯、哦，会动手就是那个吵架吵出的
0: <笑>。我觉得那个公光老师这样讲，安慰了很多爸爸妈妈，就不用担心，因为他真的能够吵架，也、欸、不容易耶。他也算是一个能力啊，你能够用嘴巴一直讲。你要听懂对方骂你什么，然后听懂对方让你什么不高兴，然后你要回嘴回去，这应该算是高阶技巧吧？嗯、
1: 对，啊，实际上可能跟爸爸妈妈想不一样。吵架实际上的能力呢，实际上是发生在小孩子在大班啊到国小一年级的时候，嗯、他们特别热爱。哦<是>，那他们的使用的对象基本上大概就是兄弟姐妹。是哦，所以特别是如果家里是女女儿的话，嗯、你就会发现这个五岁的姐姐就是特别喜欢激怒那个兄弟姐妹。<笑>好，那为什么？因为
0: 他练吵，他练练语文
1: ，对，对，对。哎，我不能动手打你，但是我必须要用嘴巴让你不开心。是所以在五岁的时候，小孩子就会透过这个吵架或争吵的技巧来学会保护自己
0: 。所以他挑衅是有目的的，他是他是要来那个巩固自己的一些能力，来磨练自己的能力。可是刚刚光光老师讲到吵架，吵架也真是一个对孩子来讲其实不容易。我们刚刚讲要听懂，然后能够回，我就想到。所以，如果当孩子会跟爸爸妈妈顶嘴的时候，爸妈是不是也要高兴一下
1: ？啊、哦呃呃，这个可能就，这个、可能就是另外一件事情哈。是<笑>、哦，应该有说，实际上来说，呃，我们会鼓励孩子，就是哦，如果是同辈之间，嗯、哦，兄弟姐妹之间或朋友是可以争执的，嗯<哼>。好、哦，但是不能跟爸爸妈妈。
2: 哦、为什么呢
1: ？啊，因为跟爸爸妈妈这叫权力争夺，嗯，哦，就是说，呃，他他不是在吵架，他是在抢权力，就是哎、嗯欸，你要听我的，还我要听你的，嗯，好，如果变成权力争夺以后，会变得很麻烦，嗯，哦，就会变成是，呃，他在外面就很乖，嗯，他待在家里脾气很坏，是，哦，所以呢，就说、是，哎、欸，我们可以允许他跟那个兄弟姐妹吵架，或跟朋友吵架。但不能跟爸爸妈妈吵架
0: 哦。<对>好、哎，我觉得刚刚光光老师这个提醒很好。如果我刚刚听到前半段就想说哦，那我的孩子会顶嘴，这是一个高阶技术，为<笑>是不是？刚刚光光老师有提醒，他是一个他会牵扯的面向，其实不止语言的表达了，对对对他还包含这个孩子就是哎。刚刚讲的权力争夺，嗯、到底现在是你可以控制我，还是我管你的这一种？<對>其实孩子要有时候孩子也会想要展现、呃、还有这个能力了
1: 。呃，在四岁的时候，小孩子就会有这个倾向。嗯哼哼。哦，所以就是四岁的时候，特别这种小孩子就会变成是说，哎、欸，他会很喜欢控制爸爸妈妈要做什么。嗯好、啊，比如说爸爸妈妈，你们今天不可以穿拖鞋，哎、欸，今天你要穿什么衣服？嗯、今天你要吃什么？好、哦，那那个时候实际上是要跟孩子做坚持的，是。好、哦，要不然等到后来。等到青春期的时候，他会很难带
0: 哦，因为因为你都把权利送给了他嘛，对对不对？哦<对> ，OK， 好，所以这个是要特别提醒爸爸妈妈的。然在孩子的这个语言部分，那所以刚刚呢，光光老师有提到，如果孩子的语言发展出现一些状况的时候，包含了在孩子的认知，简单来讲就是学习上面会有一些状况，<是>然后再来他的社交上面也会出现状况，然后还有他的情绪，他可能情绪控管就是有苦说不出，哈，<笑>就是或者是呢，心里有怒。说不出，那他就会开始寻求别的方式了。<对>你就会发现他可能在，比<对>如说易怒啦，或是摔东西啦，或是打人，<对>他可能就会出现这样的行为哈。所以真的要注意孩子的这个语言的发展，要不然真的会衍生还蛮多的这个问题哦。可是我接下来想请问一下光光老师哦，就是我们刚刚提到了。呃，可见的就是孩子的一个好的语言发展来讲，对他来讲是很重要的哈。可是以普遍来讲，现在孩子他们的语言发展的问题到底是什么？我刚刚前面讲的是，我觉得，诶，我听到小学生就讲话卤蛋不清楚。你刚刚讲短期跟长期，可是除了我们刚刚讲的说不清楚之外，其实现在的孩子他们可能普遍语言发展上的大部分的问题会是什么？有哪几个面向？ Oh.
1: 大概基本上，我们大概可以分成几个好，就是目前现在会比较多出现的东西，大概就是我们讲的，就是讲话讲不清楚，那个叫口音问题。嗯、是，也就是说他的口音比较不清晰。好，嗯、<哼>那是第一个。那第二个比较常见的东西是口疾。嗯，好，口疾，口疾实际上是在讲话的时候，他换气不流畅导致的。嗯，哦，这也是紧张吗？呃，跟紧张会有关联性。嗯哼，啊、哦，就是说如果这个孩子比较容易紧张，那他的语唱可能会受到影响。嗯哼,哼，好，那。像爸爸妈妈不要太担心，因为基本上如果是小男生，好、哦，通常在两岁左右的时候，他会有一段时间很容易出现口吃。好、哦，那主要是因为他想要讲的东西跟他舌头动作没办法搭配。嗯。哦，比如说他的舌头啊，一、呃、分钟只能讲七个字，哎、欸，但是他大脑想到一分钟要讲到十五个字，嗯，哎、欸，那个那个速度没办法跟上，没办
0: 法配合。對哦、所以是不是过了那个时期他就会好了呢？
1: 通常来说，如果是呃。口疾是让小孩子小男生很容易在两岁多到三岁多，因为语言突然爆发的时候，哎，出现对对出现暂时性的。哦，这时候爸妈妈不要刻意的去提醒他，因为他越紧张，他反而越容易口疾。对，你
0: 就当没事，
1: 就当没事，然后就让他
0: 慢慢讲，
1: 对，然后慢慢。除非是他每一句话都口疾了，要不然不要。好，那你越高压，实际上他口疾的风险会越越厉害。好，那呃，再来，目前来说比较多的小孩子是那个呃，听话都只听一半。嗯、哦，这是我们目前碰到最多的
0: 。但是为什么孩子听话听一半，是没有耐心吗
1: ？哦，那主要不是，他主要是哦，他实际上主要是因为他在那个听觉记忆广度不足导致的。
2: 嗯，哦，因
1: 为以前我们可能听东西的时候。呃，就比如说像最以前我们最常碰到的东西是这样，就是哎，人家打电话过来说你妈妈在吗？你就说我不在，然他说那我留一个电话号码，嗯，哎他就说二七零零二八九九，哎我就要赶快把这个二七零零二八九九背起来，是，然后跟妈妈讲，我妈妈刚有一个人打电话来，啊电话嘞，哦我们就会
2: 二对对
1: 对，好，但是因为现在的人都不需要记忆电话
2: 啊。哦
1: ，那我们现在需要附送的东西很少
2: ，是，
1: 好、哦，所以基本上很多孩子都懒得附送，嗯，对不对？你看，像以前我们都一定要背电话号嘛
0: ，嗯，现在不用，现在就不
1: 用嘛，嗯、所以小孩子就算听觉记忆比较短，嗯，诶、欸，我们也不晓得，因为他没有练习了，对，他就没练习。
0: 因为小的时候，像我的小的时候，就像光光老师说，因为我们没有那么多可以手边什么呃录音啊，手机可以录音啊，拍照，所以我们就可能要靠记起来之后，然后说出来。对,对对，然后、哦、那其实他这个也是一个练习。对，所以是不是现在孩子缺少了这一段的历程，所以他们其实。就没办法听话听完整，因为他也没这个需求嘛，他觉得说我有没有听完也没关系，<對>是这样子吗？就应
1: 该是说，实际上他在我们说他在听觉附送的练习的机会基本上是很少的，嗯哼,哼，好，那基本上是没需要了，嗯，我觉得如果我们没刻意，我们没有这个环境，嗯哼，好，所以这种小孩就变得很好，就是你跟他讲超过十个字以上。哎，欸、没
0: 听到啊，对他就
1: 会漏听一两个字。是啊，但是小孩又很爱面子嘛，嗯、对不对？你问他说你有没有听清楚，嗯、他就说有。哦<有>、喔，但是附送的时候就<笑>没有一团乱。哦、喔，那爸爸妈就会觉得你那么会说，
2: 嗯，
1: 就得哎、欸，你讲话可以讲二十几个字、嗯、啊，你听。啊，怎么听这十个字后面就不记得？嗯，我们就觉得他就是不认真，然后我们就处罚他、嗯。是，好、啊、像这个东西对孩子来说帮助并不大
0: 。哦，所以他不是不认真，是他的听觉的记忆上真的没有练过。对，所以他真的记不起来啊。啊
1: ，但是他视觉记忆又练太好。<對><笑>哦，哎、欸，一看就记得得，所以我们就会火气很大。是，啊，如果他视觉记忆又差，听觉记忆又差，哎、欸，我们就会 OK 啦啊就没关系嘛，反正他就是神经、嗯。学习稍
0: 慢一点的，对，對啊、那我们就会包
1: 容他。哦、是是，那现在很多小孩子是啊、呃，因为他的听觉记忆他没有额外的训练或培养、嗯，是。哦，所以导致他在听话就经常只听一半
0: 。哦，<對>那大人听话听一半也是这个状况
1: 吗？<笑><笑>大人听话听一半，大部分是分心、啊。<笑>喜欢玩手机要分心的
0: <笑>哦，大人听话听一半是分心，所以大人就用自己的去解读，<对>就觉得说啊，我为什么会听话没有听清楚啊？因为我那时候在做什么事，所以你也就很自然而然觉得说，孩子听话听一半，就是因为他不够专心，他分心。其实不是，刚刚光光老师讲，孩子听话听一半不是他分心，当然有一些孩子可能到后来他是，可是刚开始的时候是因为他在这个部分上面听觉上的记
1: 忆其实是不够的。<对>啊、所以如果以趋势来说，就是目前孩子，就是、比如说，我们应该等到呃国小一年级，然就是七岁的时候，小孩子应该可以附送十二到十五个字。嗯，好，但是实实际上目前来说，那个很<小>那对，就越来越短。嗯我觉得这几年像今年一年级，大概十个字到十二个字。嗯，好，但也不用太担心，以后大家都如果都短的，那个短的就正常。<笑>
0: 可是我们就很担心啦，所有的人讲话都只听一半，怎么办？我们我们每一个人都讲话要不断不断的重复 repeat， 他才会记住、啊、对，所
1: 以比如说像我们在观察孩子在听觉理解的时候，实际上我们有一个很重要的指标，就是在三岁的时候，小孩子应该是可以有三步骤指令的理解。我觉得我今天跟他讲三件事，他可以记得这三件事。
2: 嗯哼哼哦，但
1: 是如果他的听觉记忆广度就只有八个字，那他一辈子都没办法做三件事。嗯嗯，所以我们就很容易觉得，你看他就是不专心嘛。<是>你看他为什么做前面两个又忘记第三个？嗯、哼哼哦，很容易被误解。對
0: 嗯，所以这个部分上面其实真的要训练。然后刚刚光光老师讲哈，大家想说，哎，那强化孩子的听觉记忆是不是？我每讲一句话就来，我刚刚讲什么附送一次，这样会太无聊。所以刚刚光,光老师说，我们其实可以透过跟孩子说指令，一步做、二步做、三步做，你看。他能做到哪里？他能不能全部做完？<对>其实这也是一个很好的检视的方法。啊、对,对,对，你就会知道说，哦，孩子他在听觉的部分上。听觉记忆的部分好不好？哈，好，所以刚刚有提到了，现在孩子普遍呢，听觉上面会有的呃，就是在说话上面的问题。第一个就是构音方面的问题，然后再来就是呢，可能是口级的问题，然后再来就是呢，听话听一半。哈，好，那可以去检视一下家里面的小朋友可能是什么样的状况哈。但是有状况你也不要紧张，因为我们会慢慢来跟大家谈，到底在孩子说话的部分上面，家长可以怎么样来协助孩子？哈，好，那今天呢。非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。
0: 哈喽， Hello, 喜欢听音乐的朋友们，二零二二总统府音乐会即将在新竹举行，有耳熟能详的童谣和纯粹质朴的泰雅古调，教育电台同步广播直播，由端端主持，为您带来如临现场的音乐响宴及专业赏析。锁定八月二十七号周六下午两点零五分到四点，蜂拥新竹，一块在线上来收听。
3: 放学派对开
1: 趴喽！米姐姐，你看，你看，这里超热闹的
0: 哇，有手作、猜谜、桌游、乐器体验，还有科学魔术秀等三十多种精彩活动。这里是市林科教馆大厅。更棒的是，完全免费！完成闯关，除了获得参加好礼外，还有抽奖机会哦
3: ！九月三日星期六，在市林科教馆，欢迎大手牵小手一起参加教育部放学派对嘉年华。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是《幸福幼儿园》。今天幸福幼儿园》呢，要为大家来介绍的是位在南投前山国小内的前山飞营利幼儿园。前山飞营利幼儿园呢，利用自然环境生态的优势哦，将这个人跟环境的部分做了很充分的结合和发挥哦。那我们。接下来呢，就来听听许一平园长跟大家来分享园所的教学理念，还有特色课程。首先呢，先跟我们的园长问声好 ，Hello， 园长您好，大家好，我是前三
3: 废立幼儿园的园长许一平，我要跟大家介绍前三废立幼儿园。位于南投县竹山镇的前山国小里面，呃，我们是委托三之三生命教育基金会所办理的一个园所，创立于一百零七年的九月三号，是三之三生命教育基金会在南投，呃，所承办的第三所非营利幼儿园。目前呢，我们的招生有一百零六位小朋友，然后有分成四个班，大、中、小、幼。那老师的部分就有十三个教职员工。非常谢谢园长呢，帮我们做了很棒的这个背景资
0: 料的这个说明哈。不过我想呢，是不是可以请园长来跟大家谈一下哈？就是呢，前山飞利幼儿园，刚刚我们有讲它是位在南投的前山国小内嘛哈。那其实呢，先请走进这个幼儿园的时候，哇，我觉得很惊讶哈，因为很也很惊叹，因为这个幼呃这个呃整个场地其实非常大，然后前山国小也非常大哈。那我想是不是可以就先就我们所在的这个地理位置哈，我们有哪些？优势有哪些特点？先帮大家来做一下说明，好不好
3: ？呃，我们前三费力幼儿园，因为它主要是坐落在呃山区，我们操场看出去就是一片很大的那个。一座又一座的山，然后在校园里面有非常多的自然生态，包括呃大家所熟悉的树很多，就有很多的小松鼠，还是大家会看到校园里面总是会出现一些呃黄鹿或者夜鹿。那除了这些之外，我们还可以看到黑冠麻鹿，好、啊，甚至我们学校还有猫头鹰，就是林角鸮的部分，呃，在这个地方真的自然生态非常的多，还有我们孩子有。又很喜欢去抓昆虫，因为学校里面有种了光蜡树，所以小朋友每年的六月、五六月的时候，他们就会在校园里面去寻找呃独角仙的踪迹。这是我们学校蛮大的一个特色。
0: 哇，听到园长这样讲，应该让好多人都非常的羡慕哈。因为呢，自然生态算是非常非常的这个丰富哈。所以想请问一下园长哦，所以我们在课程啊，或在教育现场上面，我们是不是就善用我们所在的这个位置，拥有这么丰富的自然生态？所以我们在课程的内容设计上面，是不是也大多跟这个自然生态有关呢？
3: 呃，因为目前呃，我们因为有这么棒的一个自然生态，所以我们在校园里面就会呃，当初我们在定。因为呃，前三非废利幼儿园的特色的时候，包括我们的教学理念的时候，我们去做了一些融合，跟找到那个主要的着力点。其实我们三支三，呃，非废利幼儿园就是学校全国有三十九家，嗯、那。呃，我们有一个共同的教育理念，就是以扎根生命教育为主。但是，生命教育这一块呢，因为它包括四个不同的面向，譬如说人与自己、人与他人，还有人与环境跟人与社会。那虽然我们的教育理念全部都一样，但是我们实地在落实里面，每个学校所走出来的风格跟特色都不太一样。嗯、那我们因为刚刚我提到了，因为我们是面向。一座又一座的高山，所以整个大环境的资源又非常的丰富。所以我看我们前山附近的一些呃社区，大部分都是以种植一些杂粮为主。比如说，你来到前来到我们竹山，一定会看到很多人种香蕉，<的>很多很多人种竹子，甚至种一些茶叶。好，这些都是我们在竹山看得到的一个大自然的一个景色，所以我们当初要定位我们除了我们三之山的这些教育理念之外，我们希望可以再为我们前山，呃，再多加入一些不一样的元素，所以我们就呃，因为有这样一个大环境的指引，所以我们就着重在人与环境的爱护土地及尊重大自然这一块，然后。呃，便从石龙教育来出发，而造就了目前的小绿田的特色与大自然情境布置的一个特色。OK， 好、嗯，<嘿>所以刚刚其实园长跟大家提到了
0: 哈，因为呢，前山费尼幼儿园是由财团法人三之山生命教育基金会来承接办理的。那三之山呢，生命教育基金会它一直都很着力在这个孩子的生命教育扎根的部分哈。那刚刚的园长也说明了，所以呢，我们在人跟环境的部分，刚好我们所在的位置。啦，所以我们也有这样的优势，所以我们在这个自然环境的部分上面了着力会比较多。那刚刚园长也有提到了，像有这个饮食的教育啦，哈，或者是有这个小绿田的部分。所以我想接下来呢，可不可以请园长就我们的这个课程的部分，在自然生态上面呢，我们其实有哪一些的这个可能，呃，实际在呃，怎么讲，在这个老师们带领孩子们他们进行的一些课程或者是教案，可以跟。跟大家来做一下说明嘛
3: 。其实我们三支三共同的一个特色就是饮食教育、阅读教育跟大肌肉活动。那因为我们在饮食教育这一块，其实每个园所都会推所谓的幸福厨房。那每个月会推出一次的幸福厨房的课程。那这个课程最主要是要让孩子学习他们带着走的能力。譬如说，他必须要学会煮饭，他要学会。譬如说包水饺，还是他会把蛋剥开，这些他们带着走的能力，我们会从幼幼班一直慢慢，呃，累积训练到。大班过后，有一天他可能读小学的，他回到家，说不定哪一天看到爸爸妈妈回来，他会跟爸爸妈妈说：“妈妈，我的饭已经煮好了。<是>”好、哦，这是我们所要培养一个小朋友的带着走的一个能力。嗯、<哼>那另外我们在三只山的体系里面，因为我们有一个三只山的一个出版社，<是>所以我们也很很推崇所谓的。阅读教育，那因为有这么多的三之三的绘本，所以我们每天老师都会固定一定会讲一本绘本给小朋友听。那从这当中，他去学习一些所谓生命教育的一些一些道理，甚至他把它落实在生活里面。嘿，那另外，因为我们有这么好的一个大环境，所以我们就会有所谓的大肌肉的活动。每天小朋友大概八点多来到学校，他们就会呃集合，然后到户外去走一。走。走跑步运动，这是他们最喜欢的一个时间，因为有这么大的一个操场，有这么一大片的。大夜懒人，所以孩子看到了这些绿色的东西，然后又可以，在太阳的照耀之下，然后在这边做运动，其实真的，一天来他就有一个很好的一个一个精神，嘿，这是我们一天一个很好的开始。但是，呃，我们前面所讲这些生命教育的能力养成，除了透过我们三支三共同的一个特色之外，呃，我们还结合了例行性的活动，还有生命教育的一个主题课程，包括学习区来运作。当然，这些讨论的过程也是会因为，呃，譬如说孩子讨论的内容跟我们当初预定的内容有一点差距的话，嗯、<哼>老师都会做滚动式的修正跟调整。嗯、<哼>嘿，呃，因为其实我们在整个整个学习，呃，应该是在我们的主题运作里面，呃，曾经上学期也是因为我们小绿田的课程的关系，本来既定的一个主题名称，也是因为孩子讨论到后来。结果整个主题全部都更换了，<的>对，<的>这个是会是<的>会比较不一样的地方，嗯、是。o k 好，所以呢，孩子是学习的主体啦，对，
0: <的>虽然我们有一定的这个教育的理念跟目标哈、哦，但是呢，我们还是会因着孩子他可能兴趣上面呢、啊，或者他现在呢对于什么部分诶感到比较好奇的，我们会做一些调整哈、哦。所以刚刚呢园长跟大家讲，这也算是一个还蛮特别不太一样的地方哦。好，那刚刚呢其实园长有提到了、哦，除了我们。呃，的生命教育之外，还有我们的自然环境生态之外呢。其实我们也发展出了像这个大肌肉活动的时间，还有阅读啊，还有饮食教育，这些都是呢。<对>这个前山费英幼儿园的一些特色。<对>您刚刚有提到，在饮食教育当中啊，<对>也是这个三之三呃，文生命教育基金会它所承接的费英幼儿园里头，大家共同有的特<对>都会有一个幸福厨房，<对>都要让小朋友来做。但是，相信很多听众朋友想说啊<对>，这么厉害，小朋友。会包水饺，小朋友会煮饭这件事情会不会有点困难呢、啊？对小朋友来说，这个目标会不会定得太大？所以我想，是不是可以请园长跟大家谈一下，你们怎么样实际让孩子真的他可以从一步一步，他真的是没有办法的，刚开始是真的无法的，可能连洗米他都没办法。然后你们怎么样一步一步带着孩子，他们到最后其实他们真的可以做到这些
3: 事情的。其实我刚刚所提的这个部分，不是说一开始他们就会，一定是从幼幼班慢慢的学习，然后到小班、中班到大班，他们一定有一个训练的一个过程。我之前看过我们幼幼班的孩子，居然会把蛋剥开，这个能力真的是超乎我的想象。因为我们会透过很多的，譬如说小点心的制作，还有包括孩子他们会去炒菜。他们炒菜也是结合我们小绿田的一个课程，哦，我们小绿田种了很多的蔬菜，那孩子会把菜，比如说摘下来之后呢，他们还知道要去清洗，还有包括怎么样去切菜，我们真的是让孩子就是真的。很多家长会很害怕孩子去拿刀子来切菜，但是我们就是选择比较安全性的一个工具，让孩子他们就是真的可以学习怎么样切菜、包括炒菜，这个都是一个训练的过程。当然，安全的部分我们还是要考量，因为孩子在在。制作的过程里面，这个安全的余地我们还是要先事先做好一个一个准备，才不会呃让孩子他们在那个呃没有安全的环境里面来运作这样的课程。是。所以我们就是会小小换分成小组，然后慢慢来运作，嗯、这样也在安全性的部分，就是大家都可以去注意到
0: 。我刚好听到一个重点。嗯连幼幼班都要开始训练，是不是？剥
3: 蛋，连幼幼班都会把蛋壳剥开，我觉得这个好难嘞。对啊，很厉害。因为他还要把它敲破，因为我也有看到小班，他们有的不太会，他们一敲，然后整个蛋就捏在一起了。可是他居然有幼幼班的孩子有办法把它敲开，然后又把它剥开，我看了真的那个当下。不知道是经验还是要惊喜，
0: <笑><笑>所以就告诉我们，其实孩子的能力有的时候真的超乎大人的想象，嗯、对哈。所以你只要给他一个舞台，你给他机会，他其实那个能力就会展现出来。嗯、那如果孩子的能力还不到，没关系，并不表示孩子不会，只是过去他没有机会让他练习。嗯、对你只要有机会让孩子练习，他们其实就可以把这个能力展现出来了哈。好，我们刚刚有提到的是这个饮食教育，那另外呢？刚刚园长提到，因为我们拥有一个这么棒的自然环境，哈，整个空间非常的大，而且呢，在这个校园当中也有非常多的呃动植物的生态，哈，所以我们也有这个大肌肉活动时间，哈，对于孩子来说，每一天在这样子很棒的环境当中，我觉得真的就被唤醒吧，然后可能在这个学习上面也更加的有这个活力哦。可是我想请问一下这个园长，因为我知道好多的园所也都有大肌肉活动时。时间哈，对，那所以以前山飞营的友人来说，我们的大肌肉活动时间里头，我们会不会特别做一些什么样的设计？然后可能跟我们的自然环境生态，跟我们拥有这么好的环境，然后做一些结合。比如说，小朋友，我们今天来找找什么植物之类的，有没有做一些这样子的设计，让那个大肌肉活动时间不是看起来好像只是单纯的来
3: 做体操啊、跑跑步啊、散散步而已？其实，在前三里面，我们有四，因为四个班，所以他们每个学期，班导师就会规划，我这个学期里面，我要让孩子在大肌肉，还是说在平衡平衡的部分，还是说在呃感觉统合的部分，要达到什么样一个目标，老师就会去规划什么样的活动，去达到他预定的这些目标，嗯、所以。小班一直到大班，他们的能力都不一样，所以老师规划出来的活动也一定是不一样。嗯、<哼>那当然就是我们就是会让孩子最主要是会在户外，因为户外有这么好的一个大操场，他们一定就会在户外来运作。那有时候碰到，比如说天气不好，有有下雨的情况下，他们就会进到我们教室里面这一间多功能教室来使用，嗯、<哼>甚至学校的一个走廊，因为我们走廊真的非常的宽敞，所以。还是可以规划很多的活动，有些适合在草地的，我们就会去操场；有些适合在走廊的，我们就会规划在走廊来运作。嗯
0: <嘿>所以其实可能就家长来看，你会觉得好像孩子每天就只是在做活动，可是其实这些活动都有一些目的性的。刚刚园长说的，对，老师们其实都有观察孩子们的生理的发展，好，所以老师在规划这个大肌肉活动时间的时候，他其实都有精心的策划安排，就是我应该。让孩子强化哪一个部分的肌肉？那刚刚园长说，因为我们的环境真的很好，能够在户外，在户外。那不能在户外的话，其实以前山飞行乐人来讲，他也拥有一个非常大的走廊。对我走进来的时候，我跟园长说：“哦，我吓一跳，那个走廊其实也可以在上面跑步，因为它比起一般的学校的走廊来讲，我觉得它宽敞了非常非常多哈。好，那我们刚刚提到了这个大肌肉的活动时间哈。可是呢，因为又提到了说下雨天可以在。室内哈，我讲到这个室内部分，我就想要请园长接续来谈一下，因为我走进来之后啊，园长说：“先进，你有冇仔细看？我们发现我们这边到处布置都是自然的元素哈，这个其实也是跟我们的环境有很大关系，所以我们在整个教室跟呃包含了教室外的这个环境的营造氛围里头，也跟自然有很
3: 密切的这个连接。”呃，因为我们主要是强调以大自然为伍这样的一个概念，所以我们教室的布置会跟一般幼儿园会比较不一样，是很多幼儿园会用一些纸张类的东西来布置，但是我们学校就是全部的布置的那个素材都是以自然素材为主。譬如说，我们大班就用以槟榔的元素来来。布置，槟榔有槟榔的种子，有花，有槟榔的叶子，这个变成我们大班主要布置的一个素材。那中班它全部都是用用竹子的叶子。好，他们来布置。那其实你们会想象得到說，说叶子怎么去布置，就就是只是一些叶子而已。是啊、但是其实你看到老师们的创作跟孩子们的创作，真的会有一些惊喜哈。那到小班的部分，他们全部都是用呃树枝来布置。那幼幼班是用香蕉叶。那我要跟大家分享一个小笑话，就是当初我们有新老师呃进到这个幼幼班来任教，然后他就跟我说：“园长，你要我们布置的用香蕉叶，有没有课本？”可以参考，我说没有哦、欸，全部都是这些想法都是在你的脑袋里面哦，你要去你要自己去发挥创意哦，然后他说这样很难呢、欸，哎、欸。很难有一个什么具体的创意出来，但是经过大家彼此的互相激励之下，没想到大家做出来的成品都很让我们惊艳。<是>这些全部都是用自然素材来制作的。那当然，我们不是只有教室、走廊，连包括我们的户外的小绿田的部分，我们就是让家长或者来宾走到我们学校，他就会看到全部都是呃以自然素材的东西为主，<的>然后。<咳>我们连下学期我们所要规划的溜滑梯，因为刚好这个学期溜滑梯有一点状况，所以全部要换新。我们连溜滑梯都要用，连结合大自然的素材去做一个结合。所以来到我们学校，真的你看到的就是全部都是大自然的一个氛围，包括我们小丽田所种的这些花花草草，像我们有种的芳香万寿菊，我们也把它，譬如说它成熟之后，我们就把它。把它呃剪下来，然后把它变成是干燥花，然后最后我们也把它布置在走廊上。除了它可以延续它的生命之外，另外还可以美化校园，而且还有防蚊的效果。<是>我觉得是真的是很棒，嘿，是,是一举数
0: 得。<笑><笑>好，所以其实孩子们真的不只看到那个眼睛，你会看到一些丰富的动植物生态。其实你走进室内，其实也可以充分的感受到。而且我觉得刚刚听园长这样分享，我觉得更难能可贵的是，这个是老师跟学生，我觉得他们还要发挥他们的创意跟想象力，如何利用自然素材，然后来做布置哦。有槟榔花的啦，有香蕉叶的、啊，非常非常特别。不过当然也是因为我们所在的。地理环境位置，所以我们拥有这样的优势哈。但是呢，我想要接续刚刚园长所提到的那一个笑话哈，就是老师说：“哎，有没有什么那个教材可以参考？”的时候，我就有一个问题想请问一下园长，因为可能真的博士有这么多的老师，他们都懂得植物啊，或是动物的这个生态。可是，在前三飞鹰幼儿园，你看，包含了环境布事，包含我们的课程的部分上面，包含您刚刚一直提到的这个小绿田，它其实都跟这个动植物生态、自然。环境有很密切的关系，那可是老师他可能不是这样的背景哎，所以老师进来之后，会不会在教学上面他们会有一些困
3: 难，或者是有一些瓶颈呢？一开始确实真的老师会碰到瓶颈，所以老师他们在布置教室的时候，呃，他们一定不敢自己马上动手，因为他动手下去。可能跟我们预计的目标会有一点落差，所以通常我们要布置教室之前，我都会先让老师先思考，你们要用什么素材来当成你们的元素，然后他们想完之后，必须要跟我讨论过，讨论完他们要怎么制作。当然，我来前三的第一年，我也碰到老师，那当初我有跟他说，你可以用绳子把它把这个白这些自然素材给它挂起来，没想到我一讲完，我回到办公室。当我再回去他们教室一看的时候，他是用塑胶绳全部挂起来，我看的真的就是傻眼了。我就有跟他分享说：，你想一想，除了塑胶、塑、呃、塑胶绳之外，还有没有其他更接近大自然的元素可以去布置？嗯嗯我们就是这样一步一脚印，带着老师跟着我们一起成长。<是>然后后续从第一年第一学期到现在，已经进入到。第三年了，所以老师已经比较有具备这样的一个先辈知识，所以从刚开始的老师对大自然的环境，并不是那么想要去投入，到现在，每天都必须要投入，<笑>所以我们整个呃带动的氛围就是从。园长本身要先做起，然后带着老师，老师也要跟着学，<的>老师再带着孩子，全校一起来。那<的>、啊、除了到孩子还不够哦，一定连家长也要一起来。<的>所以，我们小绿庭就是老师、还有小朋友、家长，包括社区全部一起来，一个很好的例子。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元，亲亲小宝贝，为大家邀请到了叶嘉青老师来到空中跟大家介绍绘本。今天呢，叶嘉青老师要介绍的绘本呢叫做《我想要一只狮子》，亲亲小宝贝
4: 。大家好，我是嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是我想要,要养一只狮子。呃，这本书呢，它的适读年龄是两岁以上。那选这本书的理由是因为哈，我们知道同理心的养成哈，对于孩子的社会情绪发展还有人际关系的和谐非常的重要。那阅读《我想要养一只狮子》，能够提供孩子机会，让他们能够设身处地地去理解别人的言辞还有想法。啊，也能够和别人产生一些情绪的共鸣。呃，主角呢，他这个叫做修尔，好，他和妈妈之间呢，就是很好的示范，他们呐互相能够了解对方的想法，而且呢，非常的尊重彼此，哈，呃，给对方互相的都有一些自主和思考的空间。最后啊，在这个互信和互谅，还有爱的基础下，达成了协议。那这个故事，大家可以发现，就是说，他是用一些充满惊喜还有这个诙谐的方式，让孩子去了解这个修尔怎么样使用一些谈判的策略去说服他的妈妈，最后呢实现他的愿望。其实哈，这个修尔他一开始就已经决定了要养什么宠物，但是呢，他偏偏却留下了玄机，引起了我们这个小读者一连串的好奇还有想象。那透过了他这个具体俏皮的描述哈。修尔就提出了狮子、河马、猴子，啊等等这五种不合乎妈妈理想的宠物，而且哈、啊，大家会发现他很有趣哦。他会刻意的去夸大他们可能会带来的一些灾难，啊，例如说养山羊可以陪自己一起偷吃零食，养鹦鹉可以陪自己偷偷的学骂脏话，啊，让小孩就会怀疑说，哎，休尔他的这个动机到底是什么啊？啊，直到这个故事最后哈，它的结局是很欢乐，而且是双赢的一个情况哈。小读者们才恍然大悟，原来修尔他是有策略的哦，他非常的聪明。那这个故事啊，除了呃这个很热闹的情节，里面也蕴含了这个温馨的啊这个亲情，因为妈妈和修尔他们总是很耐心的去聆听对方，看起来好像是随意的啊这一些念头，还有这个应答。实际上啊，他们确实有考量对方的立场，然后表现出这个体贴的行为。像这本书哈、啊，我们在欣赏他的图像，也会发现他是利用这个绚丽奔放，还有工整柔和的这个跨页互相的交错，对比出这个修尔的活泼感性，妈妈就显得非常的谨慎理性。那故事它的句子长度哈、啊，还有这个结构，也有一种前后呼应，一种协调感。好，它的句型、词组，好，它这个当中有一些重复，然后有一些变化，有一些熟悉，有一些预测性。那像这样子的这个文本哈，它还有利用了好以上我们所讲的一些技巧以外呢，它字体的这个大小变化和这个音效，还有这个情绪的起伏，好，都非常的适合孩子去慢慢体会，而且呢，能够反复的放声朗读，去感觉它这个图和文。合咒之间的一种流畅，还有节奏感。那针对这本书哈，一些亲子共读的建议是，呃，我们可以针对这个修尔和妈妈谈判哈，他所提出的一些问题，和孩子做讨论，啊，帮助孩子了解怎么样发挥同理心，好达成双赢的结果。例如说，我们可以问小朋友。诶，修尔他用了什么方法去说服妈妈养呃这个小狗当宠物啊？而且让妈妈感觉自己被尊重，好、哦，或是也可以问孩子说：你觉得妈妈和修尔想要知道什么？你喜不喜欢妈妈的处理方式呢？为什么？好、哦，像我们这个讨论的重点哈，主要是要引导孩子去了解修尔的妈妈为什么会采纳修尔的意见和决定，也请孩子好好的想一想。自己是不是也曾经经历过类似的谈判情形呢？那结果还有感觉是怎么样啊？此外呢，我们也可以去问一些问题来加强孩子的专注力，好，增进他们的逻辑思考，还有读写的能力和他的自主性啊。例如说，我们可以问孩子：当修尔向妈妈提出了养宠物的要求的时候，前后总共提出了几种动物？你还记得吗？好，而且啊，要请你照顺序说出来。并且呢，要描述他们的行为特征和可能造成的灾难，或者是你可以问孩子说：“如果你想要养宠物，你要养什么？为什么？你计划如何去说服你的爸爸或是妈妈呢？”运用这些问题，其实我们可以让孩子哈提出他生活经验中可行的一些方法。那如果孩子提出来的方法不是很具体或是不是很实际，我们也可以呢从旁去协助他们。这就是我今天和大家介绍这本书，好，谢谢大家。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了其微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家谈到了幼儿语言发展的历程。另外呢，也在节目当中为大家介绍了前山非营地幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。